0: 2021年4月12日，亲爱的日子啊，今天起的非常非常非常的晚，中午才真的起床，其实八点左右就醒了。可是今天头很痛，然后全身也在酸痛。原来我前几天不是那个错觉啊，是真的身体状况不太行。我梦想说，可能是会不会我心情不好，所以我起不太来。就今天才发现，原来不是啊，是我真的好像有一点点生病了，但是又不知道是什么病，很奇怪，因为这个病没有让我咳嗽，然后没有流鼻水，也没有任何恶心、想吐什么都没有，就单纯的头痛跟身体酸痛，甚至连发烧好像都没有什么感觉，这是一个蛮神奇的事情。总之，因为今天就是很不舒服，所以。在床上待了很久，中午才起来啊。当然早上还是会还是会看盘，就是就用手机看，反正没操作，没操作是用手机看没有关系。今天早上的盘很有趣，今天早上是一个开高走高，然后高不过前高之后往回挡，然后再撤一次之后就破底往下杀，而且一杀杀了还蛮蛮多的，嗯，那个。很陡峭啊！下去之后就拉了一个长下影线，而且还爆量，后面就往上走，然后就测前面的前低。不过因为今天是一个杀多盘嘛，那、啊、杀多盘就要先先看前低，再看前高。它连前低都没有过，又再往下转，所以盘势应该是偏弱的。不过因为现在的那个走势很刚好定在一个很不明的状况，所以我的波段单目前还是在场内。就继续看了，你今天继续看着了<咳>。蛮可惜啊，今天如果要做的话，应该是可以做到一段。不过身体不好，哪怕是我现在波段单没有在场内，我如果来操作，身体不好大概也是不会做。嗯，精神状况、身体状况不好的时候，操作只会让自己赔更多而已。所以就算是早上多休息了一下，我还看了大概三集的《进击巨人》吧。我已经好一段时间没有就这么悠哉的躺在床上看看影集了，我因为真的就是不舒服，嗯、呃，我觉得我起来大概也拍不了什么东西，所以干脆不如就继续赖在床上。然后十二点起来的时候状况有好一些，但是今天整天下来还是就是后脑勺很痛，就感觉很像是需要去做个按摩，但是又不太想跑出门，因为我怕。就是如果真的是生病什么传染给那个师傅什么，那就有点对不起对方了。但我今天还是有出门了，因为今天鱼仔要去那个抽血，所以我们还是口罩戴包紧紧，然后就去医院抽个血，然后就走了。然后走的时候我们就沿路买一点东西回来吃。啊，今天就算是一天就过去了，很快，今天很快就过去了。然后。就到晚上开台，我因为今天带鱼仔出去，我、呃、今天鱼仔真的是原本说今天是要带他去抽血，大概早上、中午，我顶多下午就可以带他抽血，可是因为抽血要空腹八个小时，结果这个笨蛋早上又吃了早餐，所以我就只能陪他挨饿，挨到大概下午，我们才就是快快去了一趟医院。哎，再来也是怕说，我可能如果真的有生有生病，会要传染给别人，所以我除了口罩戴着之外，我几乎什么东西都不敢碰哦。哇，你这赶快进去，赶快出来。是说没有咳嗽，可能也不太会传染了、啊，但不知道有些病说不定就还是保险起见，毕竟生病来说应该是要带家的。只是因为鱼仔他也不太舒服，然后他还要抽血，所以我还是带他出门去了一趟。啊，不然正常来说不舒服的时候都是选择待在家里面，一来也是比较舒适啦啊。然后回来之后，我们就开台，今天玩的依然是那个那个林地的游戏。林地游戏预计再会再玩个几次，可能就要休息了。一来是因为它重复的东西其实也蛮就是蛮多蛮重复的部分，所以我想玩一玩，跟大家介绍一下这款游戏。还不错，我自己玩目前是还没有到腻，所以说还会再玩个几集。但在玩个几天之后，如果玩的差不多了，或许这个这款游戏就关掉了吧。反正余仔还会接续的玩下去，应该是以就是这游戏也不会算是白买一张<咳>。所以今天大概就到这边。然后原本今天打算开两次直播的，可是因为身体实在不太行，就一次就勉强就是这样子了吧。<咳>啊，我今天还是有稍微看了点书，哪怕头很痛，我还是稍微看了一些，但是看的量不多。今天看的是为什么我們总是相信自己是对的。上次有讲过一些谬误啊，一些结思的部分。嗯、啊，这次因为我看的量不多，所以可以讲的部分也没有很多，但有几个还是蛮有趣的。像是，我们就直接进入到那个讲今天读书的环节了。哦，今天好像这样有点快哦。第一个是自制偏误，他说只要吃完这个啊，我就不吃了。我们大家都对自己的自制能力好像多少有点信心，只要实际上，哎、欸，每、欸、天在那边跑来跑去，大家应该都很知道，我们自我节制的能力基本上是非常的差的、啊。所以我记得以前在看《原子习惯》的时候，也有提到说，我们不能相信自己的自制力，我们该做的是去引导呵呵，而且不要让那些。不好的习惯随时可以让我们容易取得，这是这再再次有在这本书里面发现看到这个东西啊，然后还有一个是有一个我蛮有趣的，它不是杰思也不是谬误，它是逐次删除这一个这个。表这这一章是在讲这个。他说的不是说人这样做好或不好，而是说人会有个倾向，在做事情的时候，会首先先删除掉他觉得不重要的部分，然后再来逐步逐步的剔除，最后留下自己想要做的事情，或是自己觉得最重要的、最想要买的事、买的东西。这个叫做逐次删除。而这个东西呢？它其实是可以被我们拿来利用的，像有些商家他就会利用这一点，就会帮你在广告中啊，帮你排除掉那些你可能不会需要的东西，然后甚至攻击他的对手，然后放大自己的优势。那同时你也会在因为看到他的广告的時候，所以你也会那边删除说，哎、欸，对，这个确实我不太需要，这个我也不太需要，所以看来看去好像这个商品对我来说挺棒的，<笑>所以就会去买它。反正我们好像真的常常会这样做，对不对？在做一件事情的时候，都会先决定说哪一些是比较次要，哪些是比较主要的。当然，从中可能就会有一点比较可惜的，就是你可能觉得次要的东西，你去删，先去删掉它了。但是那个次要的东西，它并不是一个，毕竟每一个事情它都不会是一个单独的个体嘛。哎这，这本书里没有提到这部分了、啊，我只是延伸去讲它。就你如果删掉了那个，你可能觉得没那么没那么重要的部分，但其实它还有一部分是隐藏在背面，你还没有看到。那是因为你一开始就把它删除掉了，所以导致你没有办法去接触，也没有办法去知道它的好在哪里。当然是说，人生时间也就这么长了，所以确实是删掉一些你觉得没那么重要的东西，把握一些重要的。嗯，这反正书里面也没有讲说它是不好的事，只是他提出来人是会这样子去做思考的、嗯。然后再来有一个是集群错觉，它集群错觉里面其实就有点像是我们之前讲的热手谬误或者是赌徒谬误，就我们会在一连串不相关的事件中去找一个规律，但其实那一串事件是真的就不相关啊。但是有人就会觉得说，对，是要这样子，这样子，我接下来他就会让我对我有帮助。嗯，有些时候是在投资上面，有些甚至是在签什么大乐透上面，就觉得哎、欸，这样子，其实这个这个规律出来之后，下一个可能会是怎样，几率会更大。但实际上并没有这回事。但这我我觉得我们也是常常会犯到这个错误，还蛮有趣的。然后再来这个是鸵鸟效应。鸵鸟效应就是我们会去看，会去忽略掉自己就是劣势的部分，只看好的部分，然后导致我们进一步我们做的决定会有更大的损失。不不，不管是在投资上面，还是在个人做一些生涯规划上面，甚至是花钱的部分。就说你这个钱这个月钱快没了，但是我就不去看它，不管它，不管它，反正钱没有看到我应该就还有了吧。但实际上等到你发现你没有钱的时候，那已经来不及了。就是鸵鸟效应，但我想这大家都知道，提一个比较不知道的部分，比较少人会知道的部分，因为我是看过这本书我才了解了，原来鸵鸟啊，大家都说鸵鸟就是像鸵鸟一样，就是会把头埋进沙子里面嘛，但实际上鸵鸟并不会这么做，啊、哦，鸵鸟其实不会把自己的头埋进沙里面，所以鸵鸟效应，这算是给鸵鸟的一个呵呵一个黑锅吧，啊、呃。一个一个大黑锅哎，因为鸵鸟根本不会这样做，所以当大家提到鸵鸟效应的时候，其实这一点还蛮有趣的，对不对？所以我,我也不知道缘由到底是为何哎，有时间我再查查看好了。哦，再来一个是控制错觉，就认为我们可以掌控一切，其实跟前面提到的那个有点相似，但实际上我们并没有办法掌控我们说的一些事情，甚至我们可以掌控的部分，做事非常非常非常少啊。然后有一些东西是重复，像是框架效应。框架效应就是我们这里提到的那个代表性，就是譬如说从一个事情去，只要他提出的那个前提，虽然说是一样的东西，但是换一个方法去讲，就会让对方有完全不一样的感受。譬如说，他里面提的例子是说，非洲发现了一个传染病，如果用一个治疗剂的话，救治率大概有三十三趴，但是会有六十六趴等无效。所以另外一个讲法就是说，哎，发非洲发现传染病啊，如果使用的话，呃，可能会有66六的无效几率。啊、哦，这两个讲的东西其实差不多，只是把那个顺序然后隐藏掉一句。结果后来发现说，大家认为说66六无效哦，那好像不是很有用，就认为反对，就那个实验的结果，反对人是比较多的。但是先听到说33三有效、啊，那可以至少救三3三帕的人。那听完之后就会觉得，哦，那那还是用一下好了。所以同样的一句话，在不同的框架之下，是可能会让人有完全不一样的感觉。这其实，在我们人生中也是非常好利用的。在你看，不管是你对事物的看法，或是你想要诱导别人朝向你自己想要方向去走嘛，这个都是很有用的一个，很有用的一个效应。啊、呃，还有像是里面有提到，像是空想性，就是大家看到那个墙壁啊，会以为是什么撒旦或什么天使降临之类的。那个好像大家都会哈。听说我记得那个这个部分似乎是一个是一个人视觉上的那个优势吧，因为这样子可以让你更好去辨认其他人的脸、呃。所以你在看东西的时候，感觉它像是一张张脸，其实是为了让你说你在人际沟通上面会。有比较好去辨别对方究竟在想什么，在看什么，他的表情、心情是如何。然后后面还有提到像从众效应，就是羊群效应啊，大家都会就是从众嘛，这个没有办法。我记得在现象水里面有提到，就是所谓的人人，我们总是会希望跟别人一样，哪怕这个一样并不是我所喜欢的，但是因为害怕，所以说会不敢与众不同。但其实，在就是像这本书里面提到的从众，还是像是现象学里面说到的人人，其实都没有一个对或错。他并没有说说你从众就是好或是不好，因为有时候从众其实是可以让大家更容易活下来的一个那个方法嘛，对不对？啊，但是有时候从众反倒不见得是，因为如果领头羊是要往山崖跳下去的话，你可能会跟着跳。这个时候其实并没有好或坏，只是讲说人是会有那个倾向的。那至于说你要如何去利用它，或是如何要去避免它，这个就是看个人了。然后今天我看的不多，最后看的是这个盲偏见盲点。偏见盲点是讲说，呃，我认为我迹象是对的，嗯，哪怕我有偏见，我也不觉得那个是偏见。这个就很像，我记得以前有一次直播的时候提到说，就是那种高二、高三的学长级啊，看到学弟妹的表演的时候，社团表演就说：“哦，这届不行啊，这届不行。”然后等到学弟到高二到高三的时候，再去看高一的那个新生表演，我就觉得：“哎呀，怎么一届真的是这届真的哎，真的不行啊，不像我们那一届那么好。<笑>”这真的还蛮有趣的，因为因为我高中。因为、欸、我我记得我以前直播有提到，过，因为我高中那个时候大部分都没有去学校嘛，所以我在高二的时候是重新多念了一年，我比别人多念了一年高中，我总共念了四年。不过就其实主要是因为我自己爱玩啦<咳>，因为那个时候其实好像，呃，印象中是可以不用留的啊，只是因为我实在不太那么不想那么早就升上高三。所以后来就刻意几颗被当掉，我就刻意就是在高位多练念了一次，然后因为这样子，所以我就待了两次的干部群，在我们社团里面。然后那个那个真的是非常印象深刻。同样的话、哦，换了一批人，然后再讲，就是现在新来的不行，这就很像是你们知道“草莓族”这个词啊，“草莓族”不是之前在讲说就是。我们上一代在讲，我们这一代是草莓族嘛？但是我后来哦，才知道说草莓族当初这个名词发生的时候，写出来的时候，拿来用的时候，是上上一代在讲上一代的，<笑>然后我们的上一代就很很没有梗，嗯，我就想到就觉得。<笑>现在至少还多了一堆什么族什么族，一大堆不一样的族。啊，我们上一代可好了，就是大概隔个十几二十年差不多了。上一个时代直接把同样判被骂的东西拿来搬来骂下一代，哦，就觉得哎，这不行啊，至少有点梗吧。<笑>所以我们这我我这一代啦，我这一代被骂被骂草莓族，其实就那些那些话那些形容根本就是上上上代拿来骂上一代的东西。呃、啊，所以这个东西，盲这个偏见，就很好的应用在这个区域里面。这其实，说实话，每个时代，每个时代都有好的，有不好的，然后每一个环境都不一样。你真的不能用同样的那个标准去衡量，甚至是衡量一整个时代的人。那这个人真的是一个非常非常明显的偏见，但这个偏见，因为它没有那么的像是种族歧视那样子，或是性别歧视那样子，那么有攻击性。就大家听听也都是笑骚，只是他确实也是一个非常明显的偏见。而且，当我们在这样讲，在讲下一代或者上一代讲我们这一代的时候，他们都不会觉得他们是偏见哦、喔，他们会觉得我我讲的很有道理啊，哪怕他没有办法讲出一个很真切的说到底是差在哪边，但他就是这么觉得。所以这就是一个偏见的谬误，但大家都很容易会觉得自己说的、自己想的是对的，然后进一步去嗯。会造成这样子的，哎，这算笑话吗？<笑>哦，不，但我们大家也真的是要尽可能去避免掉这一点啦，因为人真的很难有很难不去有偏见，因为他我记得这本书前面就有提到嘛，他其实是一个杰思，是让人可以更快去思考的一个方法。它会让你不用可以省去掉很多很多用脑的环节，就可以让你直接下判断、下决定。但这是好的吗？嗯，还真不好说呢。可能在那种很危急的当下，或许是啦，应该快速把大家分类啊，你就哦，凶手就是他，烧他。<笑>但但或许对，如果可以的话，我觉得我们还是要静下来。然后好好想想，我们自己是不是在批判某些事情的时候是带有偏见性的？那这不容易，真的不容易啊！这本书里面有很多提到的东西都是不容易的。我们今天就大概是看到这部分，其实还不到一半呢、欸。因为原本是想说把它看到一半，但我今天头真的太痛了。哎，今天的病真的很奇怪，就除了头痛、身体痛，那其他都没有事情，我也没有谈。然后。就也也没有任何的症状，所以也不知道是怎么回事，蛮神奇的。希望不会是一些什么大病的表征啦。啊，如果真的是这样子的话，哎呀，那就尴尬了。嗯，那就尴尬了。希望是不会了。总之今天就就大概是这样子。然后最后来说说今天期待跟。跟那个担心的部分好了，担心的部分先讲，因为我现在我旁边挂着的是那个美股的那个盘，刚才杀下去之后，现在又往上拉，我有点担心啊，我担心我那个那个波段单会爆炸啊，对，因为它打到一个蛮关键的点，如果没有再下去的话，哎，那可能真的要跑了，这是我担心的部分。呃，频、啊、道也单身，但是频道好像也有一点麻木了。再来也是因为我现在看得很开啦，现在频道看得很开，就就开心做，做的开心，然后尽可能带来更好的内容给大家这样。那至于期待的部分嘛、嗯，期待的部分，啊、嗯，期待明天会过得更好。对，还是同样一个问题。最近没有什么好，没有什么希望的感觉。但还是就是努力保持乐观，希望每一天都会是更好的一天。也只能这样子啦。哎，反正每天这样过。其实要说要说差嘛，好像也不差。虽然这几天不是啊，这几天真的状况不太好。但要说，嗯、呃，就就不是什么大不了的事。呃，不是什么大不了的事，是说最近那个国情有点紧张就是了，因为最近连不是之前大家如果有看新闻的话，像美国连军舰都开到我们附近来了。虽然说看起来好像是两大国的角力，但呃，就美国之前过往的历史记录来看，他们很喜欢利用边境去做他们大国之间的，哎、呃，就一些边境的小国家啦。跟八竿子几乎打不着的小国家，拿来做成他们的棋子。从之前的像是科威特，从那个阿富汗，还有到很多很多还还蛮多的例子，就是他们都会变成一个大国之间角力的对象。我是怕台湾也变成其中一个对象，因为其实说真的，整个东东南区域。台湾是最危险的，所以这这是，呃，我觉得这可能要放到担心的部分的去讲喽。但是希望是最好不要发生这种事情啊，因为其实一几年、十几年来，我记得我从小到大就整天都在听说中共对台湾怎样怎样怎样怎样怎样，所以有时候会被吓到已经没有感觉了。但我觉得这可能是反倒反倒最可怕的一件事情。因为当大家都觉得没什么的事情的时候，它如果真的发生了，就会知道我们大家准备是非常不足够的。呃，当然最好是都不要有任何的战事是最好。可是要说这个都不会有，有时候也太过天真，因为其实战事这种东西，从我出生到现在，哪怕是这一刻，在地球上都还在发生着。只是它发生的地点离我们很远，而我们已经过了好一段很安逸的、很安舒适的和平的年代，所以会忽视、会轻忽这些潜在的危险，我是觉得很正常。但反正就是希望不要发生了，对，能不发生，但我最好是我这辈子都不要碰到，最好。呃，大家都可以平平安安、顺顺利利的过，那是最好的一件事。啊，这有点离题了。呃，总之，希望明天是更好的一天，嗯，更好的一天啊，每天都可以开开心心的，这就是现阶段的目标了。